0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes. Eu sou o Lucas Gerardi e tá começando mais um Multiplayer. Dessa vez numa terça-feira chuvosa na cidade de São Paulo. E novamente acompanhado do meu companheiro de redação aí, Caio Figueiredo. E aí, meu querido, como é que você tá?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes. Um bom dia para vocês. Estamos realmente gravando esse podcast numa manhã nada bonita em São Paulo, né? É, enquanto ainda estou por aqui, é, para falar desse finalzinho de ano, né? Esse finalzinho de ano que tem poucos campeonatos, aí a gente sabe né, como é que funciona o nosso cenário de esportes, né? A gente está entrando naquele recessinho ali, naquele momento de descanso, né? Tanto para os jogadores quanto para todos os trabalhadores aí do nosso cenário de esportes. Mas a gente não para, a gente está aqui para comentar os campeonatos que estão rolando nessa semana. E foram bons campeonatos, campeonatos de maneira meio que amistosa, né, a grande maioria, mas tá rolando, é isso que importa.
0: Exatamente, teve muito campeonato de FPS, principalmente, né, bastante campeonato de CS, de Valorant aí, rolou a Brasil Premier League 13 de Counter-Strike e também a sexta edição da GC Masters Feminina, que que a gente vai falar, e também para fechar o podcast, aí a gente vai falar do Red Bull Homeground 3 de Valorant, onde a gente viu a estreia aí de alguns brasileirinhos. E você vai poder conferir tudo isso logo depois da vinheta. Vai ser para de uma final. Isso aí! Para começar, então, vamos começar falando aí dessa Brasil Premier League 13 da ESL, né, onde a gente viu só a equipe brasileira, né, a gente viu participando aí 00Nation, Arctic Sports, Fluxo, Odic, Plano... Charts Sports 9z, se eu não me engano, o Corinthians também ia ia participar desse campeonato, mas anunciaram que não vão seguir com a atual line do CSGO deles, né, então acabaram não, não participando do campeonato, né, eles saíram aí e a gente viu a galera continuando, quem ia jogar contra o Corinthians ganhando de W.O., né? no caso a que ia jogar, ganhou de W.O., o Plano ia jogar, é, ganhou de W.O., mas enfim, vamos falar um pouco de como foi esse campeonato aí, que teve 00 0 Nation como, como grande campeã, né? 00 0 Nation que dessa vez não tinha PEN Gaming pela frente para parar eles, se você ouviu o nosso podcast da semana passada, você sabe do que a gente tá falando. Mas. Bom, falar um pouco da, da caminhada da 00 Nation, né? Que foi uma caminhada relativamente tranquila aí. É, passaram pelo grupo A é, contra a Arctic e o Plano, né? É, ganharam a primeira partida ali contra o Plano. Partida. Até que tranquila, com 16 a 14 na Vertigo para o Plano e depois deu só 0-0 Nation, 16 a 3 na Mirage e 16 a 4 na Overpass. Depois na, na partida da, dos winners, né? dos grandes vencedores aí, da, das partidas de entrada jogaram contra a Arctic e tomaram um 2x1, né? um resultado que a gente não esperava, tendo, tendo em vista o, o histórico deles lá no CPCS Invitational, onde a 00Nation ganhou da Arctic, né? e a Arctic dessa vez foi superior, um 16x7 na Inferno para os Lobos, depois um 16x6 na Overpass para a equipe do Coldzera, e para fechar a série aí no 2x1 para a 1 Arctic, um 16x12 na Anciente, e aí a 00 Nation ficou um pouco preocupada ali, porque ia ter que jogar é, a partida de né, contra o Plano. Foi um 2 a 1, aí um 2 a 1 bem apertado, para falar a real. O Plano com- começou ganhando essa série por 16 a na- 5 na Inferno e depois foi só o overtime, 22 a 20 na Vértigo para 00 Nation e 19 a 17 na Mirage para conseguir a vaga nos playoffs, né? Enquanto isso a arte que já tinha classificado, né, depois de ganhar da 00 Nation ali, ficou um pouco mais tranquila. É... E essas equipes eu acho que são as principais aí da gente comentar, né, porque no final das contas foram quem é... quem atuou ali na grande final, né, Caio? Como é que você acha que foi essa essa caminhada da 00 Nation aí na fase de grupos? É... A gente viu que foi um pouco um pouco complicada ali, principalmente o jogo contra o Plano, né?
1: É, foi assim, algo que não era esperado eu acho, na verdade, né é, principalmente perder um jogo pra Arctic, né, um jogo não né uma série, né, então assim um time que, obviamente a gente sabe que tá em franca ascensão aqui no Brasil mas a gente também sabe que o nosso cenário ele é, muito, é muito fraco né em relação às equipes que competem no cenário internacional, né então realmente foi uma surpresa é, foi uma surpresa pra mim os dois 2-1, os dois, dois, um, né, pro, pro plano que também é uma equipe que joga aqui no cenário nacional, em grande maioria, né? Jogou no campeonato lá fora, mas joga em grande maioria aqui no cenário nacional também, né? equipe que é formada, né? E é o KNG é dono da equipe também ao mesmo tempo. Mas eu fiquei surpreso de uma maneira negativa com o empenho da 00, 0 até porque depois que eles mostraram o CBCS Invitation, eu achei que é, eles iriam vir, vir mais focados, né? E com mais sede para poder ganhar esse, esse, esse título. Acabaram ganhando de fato, né? Mas tiveram alguns escorregões aí no, no, no processo que a gente, eu de fato, realmente não esperava. Mas a gente sabe que o CSGO é muito volátil e que também essa, essa lineup ainda está nesse modo ainda de se acertar e que também estamos no final do ano, né? Então o ritmo não é o mesmo. É, que era para ser. Por mais que esse campeonato ele va- va- valia vaga e deu a vaga para 0 Nation para a EPL Conference.
0: Exatamente. Mas preocupante ainda, né? Por por mais que seja um, um período aí mais de descanso, eu acho que é um pouco mais preocupante porque 0 Nation passou mal para um plano que tava com um, um jogador novo, né? Que é o decente que chega para para line aí no lugar ou do Yel ou do Nex. É, e com um jogador complete, né, que é o Lux, que não é do plano e estava completando para eles nesse campeonato, então esperava-se que a 00 Nation aí talvez tivesse uma vitória um pouco mais tranquila, mas não foi o caso, então lá internamente talvez eles já tenham acendido ali alguns, alguns alertas de que não pode continuar assim, né? 00 Nation já tem que pra, já vai para fora, né? disputar os campeonatos, então pô, se se passou mal para um para um plano aí com dois jogadores, um novo e um que nem é do time, só está completando para eles. Eu acho que já já fica um pouco preocupante, mas ganharam um campeonato. Eu acho que no fim isso que importa, né? Falando um pouco do grupo B aí, o e Sharks que é, foram as equipes que passaram. A Sharks passou tranquila ali, 2x0 contra a 9Z e 2x1 contra o Dik para garantir a ida para as semifinais. A Dik acabou ganhando do fluxo ali, que, que acabou tendo alguns problemas de, de agenda, né? E não puderam jogar contra o Dik, então ganharam de WO. Depois perderam para a Sharks, né? Que eu acabei de falar. E foram para o Decider contra a 9Z, que ganharam aí num overtime... Na Nuke, que foi assim Galera que torce pro Dick aí Provavelmente arrancou uns cabelos a mais ali Mas, conseguiram passar E chegaram nas semifinais Aí é, Mais ou menos, né, Arctic 2x0 Em cima da Odic, 00Nation a 0 em cima da Sharks, então só deu As equipes do Grupo A aí é, a Art que passou por cima da ODIC por 16 a 8 na Inferno e 16 a 12 na Nuke, enquanto a 00 Nation passou por 16 a 14 na Ancient e 19 a 16 na Vertigo. de novo, mais mais uma série complicada para a 00 Nation aí, apertada e mostrando também, eu acho que é, mais do que um talvez uma decepção aí com essa 00 Nation que a gente já esperava ser um pouco mais forte mas eu acho que uma, uma evolução né do cenário brasileiro no geral aí Sharks que que é um time que se mantém aqui no Brasil né é, majoritariamente aí dando bastante trabalho para a equipe né Caio
1: sim sim deu bastante trabalho a Sharks é uma equipe que tem uma experiência a gente não pode tratá-la também como uma equipe 100% que joga no Brasil né que é uma equipe que tem muito muita experiência em campeonatos lá fora, enfim, uma organização que também não é brasileira, não é uma organização portuguesa, então, mas também de fato o desempenho da 0-0 impressionou, porque eu não esperava na verdade esse desempenho da 0-0 no playoffs, tendo em vista o que aconteceu é, no grupo na fase de grupos, então deu para ver que eles estavam num, num, num ritmo diferente na fase de grupos e quando a parada passou a valer e passou a ficar séria, eles realmente deram tudo de si e deixaram aí o 3 a 1 na final, 2x0 contra a Shark, perderam o primeiro mapa da final, né, mas depois voltaram na série. É, só queria falar um pouco também em relação ao Fluxo, que você tinha falado antes, e o Fluxo, ele teve esse, esse, essa desistência na primeira, na primeira partida, é, por conta do, da, da CCT, né? A gente disputando um outro campeonato aí também Que é, tá ficando bem grande aí, né? Um campeonato com bastante investimento aí Que é da, da Bian de Summit E eles estavam jogando aquele campeonato E não puderam jogar essa primeira partida é, O que é uma pena, né? Porque a gente não sabe realmente é, O que o fluxo ia mostrar Essa Line do fluxo é uma line que eu acho muito interessante, né? É uma line que também começando, começou agora há pouco tempo, né? Então, eu acho que pro ano que vem também, né, uma line que tem tudo para dar certo aí com o Felps, o VSM, o Wood, mas também não conseguiu demonstrar muito nesse campeonato é, especificamente, né, diferente da CCT que eles foram campeões, né, foram campeões em cima da, da, da própria chart, né.
0: Exatamente, exatamente, então eu acho que fizeram a, a decisão certa aí no final das contas, né, talvez se, se tivesse seguido nessa EPL aí não tinha, não tinha dado tanto certo, mas vamos falar um pouquinho aí da grande final, né, que como o Caio já deu um spoilerzinho, começou com vitória da Arctic aí por 16 a 8 na Vértigo e depois deu só 00 nation 16 a 2 na nuke 16 a 5 na overpass então dois mapas seguidos aí bem dominantes mas para fechar a série a arte que não deixou eles continuarem tão fortes assim levou a partida para prorrogação né para o overtime que a gente gosta de falar e na Ancient rolou um 22 a 19 para 00 nation então fez o cold e o taco suarem a camisa mas grande destaque aí não foi nem um dos dois né foi o do mal e o trai ali que pô esses moleque a gente já sabe que jogam demais trai tá tá voltando a, a forma aí do mal conseguiu aparecer um pouco mais nesse campeonato então jogaram assim é, essa grande final aí é uma grande final que eu espero da 00 nation né não é um, não foi um, um resultado tão dominante aí eles não é, passaram o carreto Em cima da Arctic em todos os mapas Mas foram dois mapas ali Fortes né? Inclusive o rematch também do, do CBCS Invitational Que eu já tinha falado é, Eles jogaram é, na Overpass Se eu não me engano na, No CBCS Invitational também E rolou esse mesmo resultado Da 00 Nation ganhar de uma forma Bem, bem convincente O é, que, que você achou Desse jogo aí, Caio?
1: Eu achei, achei um bom jogo, acho que, assim, a arte que tá provando, na verdade, né, por, por A mais bem nesses últimos campeonatos aí que estão rolando durante o final do ano, que é, de fato, nesse momento, a melhor equipe que joga no Brasil, eu acho que isso é inegável, né, o, a equipe tem jogadores muito novos e tá, tá com uma organização muito, muito, muito boa, muito jun, é, juntos, né, toda a equipe como um coletivo, de fato, né. Mas eu espero ver mais deles, na verdade, é, para o ano que vem. A gente... É aquela coisa que a gente falou no outro podcast da semana passada, né? Quando a gente falou sobre, sobre eles no, no CBSS Ambition, né? A gente não sabe se eles vão pra, lá para fora. Talvez não vão, porque é muito difícil. A gente sabe que o investimento tem que ser muito alto. Mas é um é uma equipe que eu gostaria de ver mais vezes em, em campeonatos internacionais, qualificatórios para Blasts e os poucos qualificatórios sul-americanos que a gente tem aqui no Brasil, né? E que não são disputados por equipe fora também, né? Vai vale destacar. Mas acho que eles têm um bom futuro se eles continuarem com essa lineup, o que é bem difícil, né? Porque a gente vai ter uma jornada de transferência aí bem próxima e pode ser que a equipe perca algumas peças, porque tem peças muito talentosas aí nesse elenco
0: Exatamente. Eu, durante esse ano aqui eu tive a oportunidade de conversar com o Short, que é o capitão da Arctic, né? Ele comentou sobre a, a vontade da organização de ir para fora, então. Como o Caio disse, aí, vamos, vamos ver como vai ser esses próximos meses da equipe. Aí eu gostaria também que eles fossem para fora, mais um time é, crescendo lá fora e podendo trazer é, troféus para a gente. Né? Eu acho que é uma equipe que tem muito a crescer ainda e que com certeza se fosse lá para fora vai mandar bem, vai se desenvolver bem. Então eu fico curioso para saber... Como esses talentos aí como Ponter, por exemplo, Ninja, Easter vão se desenvolver lá fora, né? Para completar essa Brasil Premier League 13 aí de CSGO. 00 Zero Zero Nation grande campeã, levaram 4,5 mil reais para casa. E não é uma premiação das maiores. Aí, né? Né? <risos> é, exatamente, não é das maiores premiações, mas o que tava importando mesmo é uma vaga na EPL Conference 17, né? Que vai ser um. como um classificatório para a fase de grupos da, da Pro League Season 17, né, onde a gente vai ter diversas, diversas equipes gigantescas né, eles vão disputar aí uma vaga na fase de grupos contra times como a Imperial, como a PEN, como a grande campeã do EM Hill Major que foi a Outsiders, né, e outras grandes equipes então vai ter jogo bom muito jogo bom nessa EPL Conference com certeza e vamos ver como é que a 00 Nation vai chegar, né, esse, esse, esse campeonato tá marcado para rolar em fevereiro 21 a 27 de fevereiro, então tem bastante chão aí para 00Nation arrumar alguns problemas que eles estão tendo, chegar um pouco mais, mais dominante no campeonato e quem sabe não agarrar uma vaga aí na Pro League Season 17, mas... Vale destacar rapidinho, é
1: que a, a conference, pra galera que não tá ligada ainda, é, é o grande mata-mata da, da Pro League, né? Porque, como a gente sabe, depois da reformulação da Pro League, só os times parceiros se classificam direto. Todo o resto vai entrar no, 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 numa briga gigantesca, que é a Conference League, né? Que é basicamente a Conference League. Uma porradaria generalizada entre 16 equipes, em qual delas só 6 saem com a vaga a fase de grupo da Pro League, né? Então é um campeonato, na minha visão, que vai ser incrível de assistir, porque tem muita equipe boa, você falou, campeão do Major... Outsiders, Imperial, Pain muita equipe boa disputando essa vaga aí para a League que é um campeonato grande, que dá ponto pro Grande Lã da, da, da Intel, né? Que é o, a premiação de um milhão de dólares para quem conseguir chegar mais perto aí, né? Ou chegar nos campeonatos, que é ganhar a sequência de campeonatos. É, e também, né, vale destacar a Pro League como um todo do, 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 do grande, da grande premiação, também da vaga para Cologne, então assim é, vai ser muito doido ver esse, essa conferência é muito legal e é o campeonato que eu acho que deveria até ter mais vagas, né, porque tem muita equipe parceira na Pro League, que eu acho que não deveria ser ter essa quantidade toda, mas vai ser legal, muito, muito, muito legal de assistir mesmo
0: Perfeito, e esse campeonato rolou aqui no Brasil campeonato de equipes mistas aí, né? Mista mais, bras... mais masculina do que mista, né? Mas tudo bem. É... Mas no cenário feminino também a gente viu a realização aí da sexta edição da GC Masters Feminina, que teve campeã que talvez aí galera que acompanha não tava esperando muito. Não tava esperando muito. A Fúria chegou como a franca favorita para esse campeonato, mas a Olga e as meninas não conseguiram é, sair campeãs, já dando spoiler aí. P4 Female conseguiu o título de grande campeão por 2 a 1 em cima das Panteras e foi assim uma uma GC Masters muito gostosa de assistir, né? Veio um, um nível muito parelho aí das meninas, né, falando um pouco da caminhada. Da, da fúria primeiro, vamos começar, elas começaram pelas semifinais da Upper Bracket, né, encontraram a, o, o, o time feminino do MIBR, depois do MIBR passar pela W7M nas quartas de finais, e nesse confronto rolou um 16 a 12 aí, onde a fúria mandou o MIBR para a repescagem e classificou para a final da Upper Bracket, onde elas iriam encontrar a B4 também, né? É, a B4 que, inclusive, passou pela endgame nas quartas por 16 a 5, 16 a 7 contra a Black Dragons nas semifinais da Upper Bracket e encontraram a Fúria em um jogo assim que é, de todos os jogos, facilmente o mais dominante, 16 a 1 para as panteras. Na overpass para garantir a, a ida direto para a grande final do campeonato mesmo e mandar a, a B4 para repescagem, onde elas encontraram a MBR, o MBR female, né 16 a 4 na Dust 2 e 16x12 na Nuke, para garantir a, a rematch, a revanche contra as Panteras. Né, e depois foi muito diferente do que a gente viu acontecer. No dia 9 de novembro, B4 aí chegou muito bem preparada, mostrou que que as meninas estavam com realmente vontade de ganhar aí, né, Poppins, pelo amor de Deus, o que que essa menina jogou nessa série foi ridículo, sem dúvidas, grande destaque aí das Demons, foi um 16 a 8 na Dust2 para começar com vitória, né, nessa série pra Fúria, e depois deu só B4, 16 a 10 na Vértigo, 16x11 na Anciente, como que você vê esse, esse jogo aí, Caio?
1: Cara, eu quero primeiro, antes de tudo, antes da, 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 da grande final, parabenizar a Gamer's Club, né, pela organização do campeonato, é, já sei, já tá na sexta edição, né, Alguns anos já fazendo esse, esse campeonato e é o que mantém basicamente vivo o cenário feminino de CSGO aqui no Brasil, né? Tirando agora que a SL, a, a SL decidiu fazer alguma coisa, né? Com a SL Impact, é, mas antes disso era basicamente só esse campeonato da GC que as meninas tinham para jogar, então parabenizar novamente a GC. É uma série muito boa, é, como você tinha falado mesmo, a Poppins é tipo o grande destaque desse campeonato ela tem 16 anos, que é bizarro, assim, prodígio total, ela, ela assim, tem um futuro muito, muito grande pela frente, né me lembra muito a Ju do, do cenário de, de, de Rainbow Six do feminino, é, e vale destacar também né que a gente vê algumas organizações que têm carinha carimbada né, em alguns cenários femininos, né? Aí a gente vê a Black Dragons igual a no R6, a W7M igual a no R6, então organizações que têm realmente essa prioridade em investir em cenário feminino, não é só pelo, não é só pelo marketing, né? igual a gente geralmente fala, é realmente um investimento em diversas modalidades femininas, é, principalmente a Black Dragons, né? que a gente sabe, que tem o é que é a, é a Cherry, que é a mulher. Então, muito legal e muito importante, na verdade, a iniciativa dessas organizações, que é o que mantém o cenário feminino vivo. Mas sobre a final, é uma final que ninguém esperava, na verdade, né? Porque a gente viu que a Fúria fez um passeio na, 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 na Upper e ganhou o primeiro mapa, né? Então, assim, meus parabéns pra B4. Teve muita, muito mental e, e muita disciplina pra voltar nessa série. E parabéns a Poppins também, que a gente tá vendo aí que tá se provando cada vez mais como um, um prodígio desse cenário feminino. E que tem muito futuro, né? A gente vai ver esse, esse é o impacto aí. Tô muito empolgado para as próximas, uh, para a próxima, na verdade, né? Se não me engano, a próxima edição tá, tá bem perto de acontecer, inclusive. E tomara que a gente saia com o título dessa vez, né? Já passaram duas e essa é o Impact. Tomara que agora, na terceira, a gente consiga sair com o título.
0: Exatamente, exatamente. O cenário, brasileiro, o cenário feminino brasileiro aí sempre muito forte, né? A Fúria, a gente esperava, como, como a gente disse aí, é, esperava-se que a Fúria ganhasse, né? Por conta dos, dos resultados que ela vem elas vendendo tendo, é, como o Caio disse aí da seu Impact, a última que teve, elas foram vice-campeãs, caíram ali no final só para Enigma Galaxy, né, o time feminino deles, e... esperava-se que essa fúria chegasse e, pô, levasse tudo, assim, né, mas mostra aí que o cenário brasileiro, feminino, tá muito bem, é... muito bem equilibrado, né, MBR também estão jogando bem, estão estão se é, reestruturando né, durante esse, esse final de, de ano, Aí eles, elas acabaram mandando a era pro, pro banco é, chegou a China 4K, ou 4 k eu acho alguma coisa assim, eu não sei pronunciar mesmo, mas também mostrou um, um desempenho bom, né? chegaram na final da, da lower bracket, Black Dragons como o Caio falou, também é, jogaram super bem então, cenário feminino indo muito bem, é, ganharam aí 30 mil né, de premiação para grande campeã, legal ver que esse, esse, esse pote de, de premiação aí foi maior do que do cenário misto, entre aspas, né, então, pô, isso, isso muito legal, só achei que a Fúria poderia ter levado esse caneco mesmo ali no, no CT da, da Ancient, que elas tiveram a oportunidade de jogar... Ali é, a gente sabe que o CT da Ancient é mais favorável, né, a gente viu isso acontecendo bastante no, no Rio, mas a gente também vê que é um pouco volátil, né, se for uma coisa estilo Fúria, o, o time da, da Fúria misto ali, a galera consegue mandar muito bem também no TR, mas o CT normalmente é a prioridade, é o que, que dá mais vantagem a galera, mas a gente viu a B4 aí jogando muito bem no TR, E e levando esse título e essa premiação. Bom, acho que de CS que a gente tem pra falar, a gente já falou.
1: Mas tem um detalhe. O campeonato que ousou disputar com a Copa do Mundo vai começar. A Blast Blast Premier World Finals, né? Que eu acho que é importante a gente falar, vai começar nessa quarta-feira. Com as, porra, grandes equipes do mundo, né? Heroic Outsiders, FaZe, Nave, Liquid, Vitality, G2 e OG. Um grande campeonato, valendo um milhão de dólares, que é basicamente a premiação do Major. Então, vale esses carinhos de olho aí, que vai, vai ser bem legal disputar na Emirados Árabes Unidos, é, que ousou disputar com a final da Copa do Mundo, inclusive. Então... <risos> É, obviamente, né, que a final do Copa do Mundo é um negócio muito importante, né, a gente sabe que dificilmente algumas pessoas vão assistir esse campeonato aqui no Brasil, até por falta de equipes brasileiras, mas vale ficar de olho aí também que a premiação tá grande e as equipes vão batalhar por essa premiação aí na na Blast.
0: Não tem equipe brasileira, mas se você é fã de um Counter-Strike de qualidade, com certeza a gente vai ver muito Counter-Strike de qualidade, talvez não tanto da G2, né, notícias aí surgiram na manhã dessa terça, de que o pai do Ruxi, que é o, o in-game líder da G2, né, acabou falecendo pouco antes do, do campeonato começar. Então essa G2 talvez esteja um pouco abalada. Né, vamos ver como é que eles vão estar. Tá. Mas, no geral, muito time extremamente bom aí, na V, Phase, Liquid, que está voltando aí para o panteão das melhores equipes do CS, Outsiders, enfim... Caio já falou muitas das equipes que vão disputar aí e tem coisa boa para rolar aí para a semana que vem. Mas indo para o como o Gaules diria o outro FPS, né? Valorant, a gente também teve campeonato aí. Não foi um campeonato tão, tão atrativo para os brasileiros, né porque a gente não teve de fato nenhuma equipe brasileira disputando, a gente está falando do Red Bull Home Ground 3, a gente não teve nenhuma equipe disputando, tivemos várias equipes extremamente fortes né? e que estão participando é, das, das franquias para o ano que vem, né? então a gente teve a Vitality, 100 Thieves, Team Liquid, Cloud9, Heretics, Foot Sports e... Quem a gente teve, que, na minha opinião, é um pouco de ponto de foco pra gente aí, foi a Cru Sports, né? A Cru, para quem acompanha o Valorant, sabe que eles foram os grandes carrascos dos brasileiros nesses últimos dois anos. Sempre deram um trabalho pra gente, sempre deram um trabalho internacionalmente, né? Sempre jogaram muito bem internacionalmente, mas que pras franquias receberam o reforço de dois brasileiros aí o Xande e o Ashed né o Xande que para quem não lembra tava jogando para Nip né e tava jogando super bem é um dos principais duelistas aí do cenário brasileiro e o Ashed tava na Odic também foi um, um, uma promessa aí né Ficou um pouco um pouco desaparecido durante o, o ano de 2022 aí comparado com o Xande, né mas ele entrou na, na Cru como sexto player, né, e a gente viu ele jogando, ele jogando é, titularmente pela equipe por conta da falta do Melzer nesse, nesse campeonato, né, o Melzer é quem, quem joga titularmente como o controlador, mas o Ashed teve que entrar no lugar dele, e assim, é, eu acho que é um foco pra gente, mas não deu para ver muita coisa ainda dessa cru, justamente por por conta do que eu falei, né, do de estar jogando, ele não é titular, imagino também que é, talvez a diferença de idiomas tenha, tenha sido um problema para eles aí, até porque eles tiveram pouco tempo desde o anúncio, né, para treinar entre eles e tudo mais, mas já, já mostra aí o, o potencial desse time da Cru, né, é, eles disputaram o grupo A, Não foi uma caminhada fácil para eles, tá? Se o formato fosse diferente, se fosse aquele formato de que passa só as duas primeiras equipes, eles não teriam passado, porque foi foi uma vitória e duas derrotas, né? Primeira derrota foi pro time da Vitality, 16 a 14 na Raven e 13 a 5 na Pearl. E aí eles foram enviados para o round 2 ali onde eles jogaram contra a Cloud9, que foi um 13x7 na Raven e um 13x3 na Ascent para a equipe do EA, né? equipe aí extremamente hypada, e classificamos aí com uma vitória em cima da Focus, né? era... essa era a série decisiva para ver se a Cru ia ou não para os playoffs, e conseguiram ganhar 13x7 na, Bra... na Bind e 13x10 na Breeze, aí, um 2x0 em cima da Focus para pra... passar para os playoffs, e nos playoffs foi um pouco, um pouco diferente, né, chegaram ali contra a Team Liquid, que também é uma equipe bastante hypada, né, a galera tá super querendo ver como é que essa Liquid vai sair, mas assim, 2x0 em cima dessa Liquid, foi um 13x11 na Bind, um 13x9 na Ascent, mas também é bom lembrar que essa Liquid também não estava com o um elenco inteiro, né, faltava o, o Nats e o Hedgar para completar esse elenco, é, assim, uma estreia, na minha opinião, uma estreia morna da Cru, né, eu acho que é importante essa vitória em cima da Team Liquid, mas a gente viu que não... Não deu um boost neles, assim, porque logo em seguida eles encararam a Cloud9 nas semifinais e tomaram um 2x0, foi um 13x5 na Bind, um 13x3 na Raven, né, então, pô, repetiu um pouco do, do resultado do, do grupo A aí, onde eles se enfrentaram, né, e não sei, assim, eu tô ansioso pra ver essa cru com, com o Melzer ao invés do Ached, né, eu acho que o Ached jogou super bem, mas eu acho que ainda falta um pouco aí pra ele conseguir realmente impactar dentro do time como, como o Melzer vai impactar né, o que, que você acha, Caio? Você chegou a assistir esses jogos?
1: É, sim eu acho que assim, na verdade, salvo as devidas proporções, eu acho que tá bom, né eu acho que tá sim, um, sim. um desempenho bem ok, é um campeonato amistoso a grande maioria das equipes estão desfalcadas né, ou novas né, a gente sabe que ali por conta do sistema de franquia tudo mudou praticamente né? então a gente sabe que tudo está muito muito diferente, as equipes estão com lineups novas, treinando ainda, né, capaz de algumas não terem nem feito treinos suficientes ainda com as lineups novas é porque tudo mudou, na verdade, né? A gente tá com um novo cenário de, 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 de Valorant, praticamente, né? Então, enfim, foi muito legal de, 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 de ver esse campeonato. Foi um campeonato que dá para ver um pouquinho também do, 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 do que vai ser o novo meta, do que vai ser essas equipes novas para as franquias. Então, assim, a gente espera de fato que ansioso, né? para o começo das franquias, né? A gente sabe que está perto. A gente sabe que tem o campeonato de início de, de, de season que vai ser realizado aqui em São Paulo. E que, inclusive, se eu não me engano, está com ingressos abertos, né? Me sim, corrija se eu estiver errado. Está com ingressos abertos aí. Sim. Então, garantam os seus ingressos. Você que é fã do nosso Vavazinho, garanta porque vai acabar, eu acho. É, porque vai ser um campeonato muito grande que a gente vai ter a honra de, de receber aqui no Brasil.
0: Exatamente. para finalizar aí, só falando... Quem foi a grande campeã desse campeonato, né, diferente do que alguns achavam aí, a Super Máquina, que é a Cloud9, não aguentou contra a 100 Thieves na grande final, foi um 3x0 para os ladrões, um 13x10 na Bind, um 13x9 na Fracture e um 13x3 na Acebox, um pouco inesperado... Esse time da Cloud9 da, da Cloud foi muito hypado quando ele foi anunciado, né? Pô, tem o EA, que é melhor jogador de esportes e, facilmente, o de Valorant. O 100 Thieves mostrando aí que, que fez certo em não correr atrás do EA e trazer o Cryo Cells, né? Essa foi uma, uma discussão que rolou quando eles anunciaram o Cryo, mas mostraram que, que deu certo. E eu acho que deixa as coisas muito mais mais é, quentes pro ano que vem, pra gente ver como é que vai ser esse sistema de franquias norte-americano, mas do Red Bull Home Ground o que rolou foi isso, Cru estreou aí, mostrou um pouco do Xande em ação, do Ashed também, jogaram bem, jogaram bem, mas quero ver quando esse, quando esse time estiver completinho é, direito. E esse campeonato aconteceu lá em Manchester, né, na, na Inglaterra, na no Reino Unido, aqui no Brasil também tá rolando o campeonato de Valorant, é, tá rolando as classificatórias para o VCT 2023, né? enquanto a gente tá gravando aqui, mais tarde vai continuar esse classificatório fechado, mas a gente já viu duas equipes se classificando aí é, nessa segunda, né, segunda dia 12, a gente viu a Odic garantindo uma vaga no principal torneio nacional do ano que vem, né, que é esse VCT 2023. A Odic passou por cima da REN aí com certa facilidade, foi um 3x1 na série no geral, 13x4 na Xbox na para eles, 13x9 na Pearl para a galera da Rain e depois foi tudo o Dick também, 13 a 5 na Ascent, 13 a 11 na Fracture e a The Union também garantiu uma vaga aí num jogo um pouco, numa série, né, na verdade, um pouco mais apertada, foi um 3 a 2 contra a Tropicals, começando com vitória da Tropicals na Ascent, 13 a 8 depois a The Union devolvendo esse placar na Bind, né, Aí veio a, mais uma, a segunda vitória da Tropicals, né? 13 a 11 na Icebox para deixar as coisas um pouco apimentadas nessa série, mas a Deonião mostrou um, um psicológico muito forte aí na Fracture e na Haven. Foi um 13 a 6 e um 13 a 8, respectivamente, para garantir a vaga deles e mandar a Tropicals para para repescagem hoje, dia 13 de é, dia 13 vão rolar alguns jogos aí, né? Para decidir quem que é a Tropicals e quem que é a Rain vão enfrentar no dia 14, ali para ver quem classifica, para ver quem são as duas últimas equi- equipes classificadas para o main event, né? Do, do VCT 2023. Que a gente já vê que tem GameLenders Blue, Liberty, TBK Esports e Cade Stars já estão convidadas para o evento por conta dos, dos desempenhos do ano passado né? mandaram super bem aí foram equipes, organizações que se mantiveram ativas no, no competitivo de Valorant e é basicamente isso daí do que a gente tem para falar sobre campeonatos nessa semana, né, Caio? Você tem alguma coisa a adicionar aí?
1: Eu acho que é só falar um pouco sobre o Challenges, né? acho que é importante a galera entender que a gente vai ter um campeonato brasileiro aqui, fora das franquias, e que eu acho que, apesar de não valer vaga para o Internacional, como as franquias valem, eu acho que vai ser legal, vai ser empolgante de assistir, é importante também destacar a iniciativa da Riot, não deixar esse cenário nacional morrer, né, porque poderia, então parabéns pra Riot, uh, parabéns as equipes que continuaram, né, mesmo com o cenário se tornando um pouco diferente e que dê certo, né, que aí o pessoal que assiste apoie, né, não fique só nas franquias, mas apoie também nosso no cenário nacional e que a gente continue desenvolvendo novos talentos pra mandar pras franquias.
0: Bom, galera, é isso, a gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do podcast, é, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, tá? principalmente o nosso Twitter, que é arroba né? e também no Instagram, onde a gente está postando muitos Reels, muitos vídeos. Lá a gente está postando na conta oficial da ESPN, que é ESPN Brasil. E também não se esqueça de seguir, seguir não, mas de acompanhar o nosso portal, né? onde a gente publica literalmente tudo que a gente, que a gente produz, né? www.espn.com.br barra né? E se você tem alguma sugestão, alguma coisa que você quer é, ajudar a gente aí, que você sente falta no nosso podcast, você pode mandar sugestões, comentários, reclamações no nosso e-mail, ESPN Sports Brasil com Z, tá? Brasil com Z, então lembrando, arroba ESPN onde a gente vai ler lá as suas sugestões, seus comentários, suas reclamações e tudo que a gente pode melhorar para trazer um podcast ainda melhor para vocês. E é isso. Muito obrigado, Caio. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo aqui. E não se esqueçam que no no final da semana a gente também tem o chat aberto onde a gente está tentando trazer uma galera aí muito, muito especial para conversar sobre algumas conquistas, a gente ainda não fechou isso, mas vamos ver se a gente consegue trazer, então fiquem de olho nessa sexta que vai sair o nosso chat aberto e de resto é isso, boa semana para vocês, aproveitem todos os campeonatos que tem para rolar de esportes aí nesse fim de ano e é isso, até a próxima até essa semana que vem, tchau tchau
1: valeu